0: Došli u podcast Kako da izgredite dobar život sa Vijom Popić i Ivom Branković, psihoterapeutkinjama, u produkciji Velikih priča. Ja sam Ana Mitić, novinarka i urednica u Velikim pričama. U ovoj epizodi razgovarat ćemo o neuspehu, zato što je to druga strana svakog uspeha. I mnogi uspešni ljudi će vam reći da su mnogo puta grešili, da su doživjeli mnogo uh, neuspeha i da nekada nisu znali kako da idu uh, dalje. Međutim, neuspesi su sastavni deo našeg života i mi u ovoj epizodi želimo da kažemo da možete da uspete iako doživite neuspehe iako grešite i da je to sasvim ok i da je to u redu. Ne pozivamo vas da pravite greške namerno, nego samo želimo da kažemo da nije nikakav problem ako se nekad osjećate kao gubitnik i da sve te greške i neuspesi uh, mogu da posluže, da iz njih učimo, uh, da budemo bolji uh, i sada ćemo razgovarati o tome kako da prihvatimo te naše uh, neuspehe i kako oni zapravo mogu da nam pomognu da dođemo do našeg cilja i uspeha. Uh, za početak bih pitala Miju uh, zbog čega se ljudi plaše uh, neuspeha i uh, Šta
1: je poreklo tog straha? Da, ovo je dosta kompleksno pitanje, a mislim da je zapravo odgovaro jednostavan. E, moj utisak je da većina ljudi strahuju oko grešaka zato što će zaključiti da ako su pogrešili, to znači da su nesposobni. Dakle, obično zaključak koji donosimo na osnovu neuspeha je neko globalno vrednovanje sebe, gde na osnovu jednog pojedinačnog neuspeha zaključimo u totalu o svojoj kompetenciji, inteligenciji, sposobnosti i vrlo lako u to, iz toga zapravo skliznemo u neku vrstu samobezvriđivanja. I kada razmišljam šta je poreklo toga, mislim, puno je to faktore i verujem da ćemo mnogi od njih danas pokriti, ali mene ako pitaš, to je jednostavan način kako se vredno je postignući. Dakle, mi vrlo rano već od osnovne škole naučimo da e, smo nedovoljni ili smo odlični, ali i jedno i drugo je jedna vrlo generalizowana predstava ljudske ličnosti. Dakle, ne, ne kažu nam e, treba više da se potrudiš, nego nam kažu dobio si jedan, to znači da si nedovoljen. I odatle zapravo strah o, povodom greške. Jer šta ćemo mi zaključiti o sebi, to je ono oko čega mi strahujemo. Ne od greške samoj po sebi, nego tog doživlja i lične vrijednosti koja je čisto poljuljena jer smo grešku napravili.
0: Evo, već ću vam dati jedan primer. Sad sam se svetila kad si govorila o, o, o ocenama. Moja prva ocena je bila jedinica iz matematike. A, u vreme kad smo mi išli u školu, mi smo odmah dobijali ocene. Hmm. Deca u prvom razlogu ne dobijaju sada ocene i to je dobra stvar. Ali ta moja jedinica je bila ogromna. Ona nije bila mala, ona je bila baš velika. Evo ja, ja se sada sećam da, toga. Da, velika kao kuća. I onako to sam baš, baš zapamtila, tako da eto, to je možda moj prvi neuspeh. Pa da, li da li tu, tu, tu. i tu se zapravo postavlja pitanje šta dete zaključi tako na je. osnovu jedinice i da
1: li neko, bilo da je to nastavnik, roditelj, kogod, kako to argumentuje? Da li to znači da ti moraš više da se potrudiš ili to znači da ti nisi dovoljno dobar? I tu zapravo vidimo zašto se uopšte plašimo neuspeha.
2: Tako je, i tu poruku dobijamo od spolja. Tako da kad, gde leži strah od neuspeha, zato što prvo sebe procenjujemo globalno, onda se plašimo kako će drugi da nas procenjuju. I da će onda drugi, ajde što nas procenjuju, <clears throat> nego da nas odbace. Jer u stvari to, ako sam nedovoljna, ako sam nedovoljno dobra, ako ne vredim, onda ljudi u mom okruženju više neće biti tu. I to onda kad pogledaš tako prilično je ozbiljna stvar, a mi to od nekog malog uzrasta usadimo, evo sad smo... Prestali, možda baš u prvom razredu, ali opet delimo... Šta se deli? Sad se dele voćke, ali znaš šta je jedinica šta je...
0: Smajlići, da. da. I to je dobro što su promenili. Jest. Jer evo ja iz ličnog iskustva mogu da kažem da je na mene to jako negativno, onako baš je loše uticalo kad ja vama sad pričam loši. o tome. <kak> da. Ali dobro, šta ljudi vide kao svoj najveći neuspeh je? Možda možete da navedete neki primjer iz psihoterapije kada razgovarate sa ljudima, pa šta, šta pričaju? Šta vide kao neuspeh?
2: Pa imaš neuspeh je na uh, tom profesionalnom planu i to negde svi prepoznajemo. I tu ljudi, oni pričaju o tome, ali ono što se češće dešava je da se neke stvari iz privatnog života tumače kao neuspes. Mm -hmm. I to je ono što, što se najviše prepoznaje kod mene, bar u psihoterapijskoj praksi, posebno što ja radim uh, sa odnosima, odnosno ljudi pričaju o svojim odnosima i tu su vrlo ranjivi. Uh, Osećaju se neuspešno kada im deca imaju probleme u školi ili kada deca imaju probleme u ponašanju. Osećaju se neuspešno onda kada nisu uspeli da sačuvaju brak, kako se mm -hmm. to kaže, čak si koristi ta terminologija. A, tako da, to, to, je on, to su oni neuspesi, a oni su tek delikatni, zato što u profesionalnom smislu mi još imamo neke kvantitativne pokazatelje i neke kriterijume, neka merila kako šta treba. Znači, možda imaš neko unapređenje, možda imaš neki novac, postoje neka merila uspeha i neuspeha, a u privatnom životu to jednostavno ne postoji, nego je to tako nekako proizvoljno, društveno jako naravno uslovljeno. I, I onda se ljudi osjećaju neuspešno u nekim stvarima u kojima su sasvim, neke, sasvim neka druga priča, u stvari, tema tu.
0: Da, to i nije pitanje uspeha ili neuspeha. Nije, ali se podjednako mm -hmm. jako
2: osjeća jer mi to isto govorimo, kao što se ostvaruješ na poslu, ostvaruješ se kao majka, pa se ostvaruješ, jel, u ljubavi, pa, pa čuvaš brak, pa nekako prosto neguješ porodicu i sve to, onda dobije te, te karakteristike, te priče i ovaj i zaista je teško ako se tu onda merimo jer tu onda postoji gomila nekih problema i merenje sa drugima i osećajne adekvatnosti i i nemogućnost da se i nerealni kriterijumi ili očekivanja meni je ovaj skoro mi jedna klijentkinja rekla ko imala sam toliko veliko očekivanja od svog deteta zato što sam se kretala u kontekstu gde su deca bila takva A onda sam otišla na put upoznala neke ljude I oni su po, potpuno drugačije gledaju na svoju decu. Nemaju od njih tako visoko očekivanja, ja sam shvatila, da je u redu. Mm. Ali to je to. To je potpuno relativna stvar, uspeh ili neuspeh. I potpuno ne bi smelo da bude tema, a vrlo jeste i uglavnom jeste u psihoterapiji.
0: A rekla si sada, ta klijentka ti je rekla, kretala se u nekom krugu da je sve kao bilo uspešno, ali to jednostavno nije... Uh, istina. Mi samo uh, vidimo uspehe, a niko ne vidi uh, neuspehe. A iza svakog uspeha se krije neuspeh i mi ćemo u narednim epizodama ovog našeg podcasta uh, se baviti temom uh, neuspeha. Pokrenut ćemo jedan serial pod nazivom Sivi neuspeha ili biografija neuspeha. Uh, o svojim neuspesima će govoriti uh, poznate javne ličnosti koje su uspele, ali će pričati o tome Uh, koji su sve neuspesi morali da se dese, koje su sve greške morali da prođu, da bi na kraju došli do, do tog uspeha i šta su iz toga naučili, zašto su neuspesi bitni i tako dalje. Ono što mi je isto zanimljivo jeste što uh, ljudi različito vide uh, uspeh. Mm -hmm. I, i, I šta je u stvari uspeh? Šta je uspeh, a šta je neuspeh? Kako
1: se to doživljava? Pa, ja imam utisak da ljudi uspeh nekako definišu nas prem određenih vrijednosti. Dakle, nas motivišu različite stvari I u zavisnosti od toga kakve aspiracije imamo nasprem tih vrednosti, pa sad to za nekog može da bude novac, za nekog može da bude ljubav, altruizam, estetika, društvenost. Sad ima raznih nekih vrednosti, o tome sam skoro baš pisala u jednoj kolomni za velike priče, gde sam preporučila ljudima da malo googlaju, recimo, sajt Brenne Brown ima listu vrednosti, koju ti kada pogledaš, tebi je jasnije da neke od njih prosto nekako više im težiš nego nekim drugim i ljudi najčešće svoj život ako tako mogu reći mere nasprem tih vrednosti a onda iza toga i zaključuju da li je nešto uspeh ili nije Mislim, to je dosta onako svano, teško pitanje jer je vrlo subjektivno ali ako gledamo društveno kako je konstruisano to je ovo što je Iva rekla svugde, negde ti možda se sapleteš o neki neuspeh. Ako nisi sa tom porodicom koju si zamislio, ako ti posao nije osmišljena način kako si zamislio vrlo lako ćeš da doživiš, da se prosto osjećaš manje vrednim, jer to nije prema nekim standardima koji su društveno nametnuti. Tako da, prepostavljam da je odgovor na tvoje pitanje da je uspeh ono što je za nas slično, obično vezano za naše vrednosti, ali nije samo to, nego je često vezano i za te neke pritiske koje doživljavamo iz sredine, šta se smatra uspehom. <laughs>
0: Ništa, mi ćemo nastaviti. Ova biljka se pokazala kao neuspešna.
2: Zato smo joj sklonili. Ba, ja mislim da priču o uspehu treba vratiti tamo gde je mesto, jer smo je mi veštačko prebacili iz polja profesionalnog postignuća u lični život. I to se desilo tako što smo počeli da se privatnim životom bavimo kao poslovnim projektom. I... Sve to ima smisla, zato što taj samo ostvarenje, rad na sebi, sve te ideje su mnogo važne, ali onda smo jednostavno malo pomešali stvari i, i zato, je, zato je tako teško ljudima da, da razmišljaju o mm -hmm. uspehu u, u kontekstu privatnih stvari. A ono gde bi bilo dobro da, da vratimo uspeh, to je to gde neke stvari možemo da merimo... To. I nekako brojčano. Kad kažem brojčano, mislim samo na pare, nego kao uspešni su ljudi koji su postigli nešto po nekim pravilima koja su propisana. Ajde da vidimo tu utakmičenjima kao uspešni su neki sportisti, pa je onda uspešan neko ko je nešto, ne znam, otkrio. Da pričamo na taj način o uspehu. Uspešan je neko u svom poslu zato što ima rezultate i efekte vrlo konkretne. A da ovaj privatni život... Promo, dosta ima Braka, kako da
1: imate uspešan brak.
2: Da, da, da. Šta, šta je uspešan brak? Misli, znači, taj brak koji se penja i primam medalju zlatnu da. jer je kao najbolji brak od svih brakova u kraju.
0: Ali znaš šta je tu još problem? Što mi samo vidimo uspehe nekih ljudi i onda to stvara ogroman pritisak. Ne vidi se ono iza, ne vide se ti njihovi uh, uh, neuspesi. A onda tu imamo i društvene mreže gde sve pršti od uspeha, svima je super, svi su postigli ovo, postigli su ono, udahnu vazduh, okače story kako su udahnu pa da, i, ali niko, i kako su uspešni. Da, niko ne pita uspešni ljude
1: da kažu koja je druga strana te priče. Mm. Ti kad pogledaš e, biografije, autobiografije, podcast, evo kod nas, mislim, neću da imenujem, ali toliko poslovnih podcasta se tiču toga da tu sedne obično muškarci, moram da kažem, koji će da kažu kad je njima kapnuo prvi milion. Znaš, neće da ispričaju pozadinu toga kako je to sve išlo i koliko je to sve bilo teško. I onda mi vrlo imamo jednu jednostavnu sliku i doživljavamo te uspešne ljude kao tamo, neke ljude koji su imali neki dar, talent, imali su neku ideju. Znaš mnogo se pričaju inovacijama kao ti sad prosto sedneš i samo ti neka ideja prosto se javi i ti sad to sprovedeš u delo i postaneš
2: uspešan. A pre toga ustaješ u 5 sati ujutru jest. i ideš da trčiš. Ali povezno. to je ovaj, okej, okay, oni uvek te priče sadrže trud, ali su uglavnom linearne. To je ono jeste, što je problem, jer jeste. kao jeste velika borba i jeste da je neprijatno i da je teško i to još i dobijemo kao neko se mm. mnogo mučio, ali izgleda kao da je ovakoj. A nije, nego je i šopa je pao, pa se nije snašao. I to je ono što, što je u stvari pričao o uspehu, a o tome se ne priča jer je pretpostavka da ako si dobar i ako imaš talenat, imaš to nešto posebno, to je problem, ta mistifikacija u stvari Jeste. uspeha, jer onda je on namenjen samo posebnim ljudima. A zapravo, uspeh može da bude i u manjim stvarima i u nekim, jel, običnim stvarima, običnim regularnim poslovima, ne samo onima koji se vidu u medijima ili na Instagramima i tako dalje ali ih mi ne vidimo, jer tako glorifikujemo tu priču.
0: Da, a zašto se ljudi uh, foliraju sa tom pričom o uspehu, upravo ovo što si rekla, kako je kapnu prvi uh, milion? Nama, inače, teško da, da zamislimo uh, uspešne ljude, uh, kao uh, neke ljude koji su imali neke probleme. Sve delo je da je savršeno, da je sve vreme bilo dobro, da nisu nikada ono, pali... Pa pazi, foliraju se zato što su narcisi
1: koji kroz jednu grandioznu sliku o sebi zapravo kompenzuju jedno bazično osjećanje nesigurnosti. I ta lažna slika često ide iz narcizma, a ono što je zapravo svojstveno autentičnim ljudima koji su nešto uspeli, i o tome Adam Grant mnogo lepo piše i priča, on govori o jednoj skromnosti u kojoj oni jesu stekli određene stvari, uspehe, šta god, postigli su neke revolucionarne stvari čak, ali su sačuvali određenu sumnju u to da im je nešto sad bogom dato zato što su nešto postigli. I ja mislim da, da takvih priča fali zato što se takvi ne čuju i nisu ti koji se puno ovaj, hvale, nego imaju stvarno autentične ljudske priče. I to su ljudi koje mi zapravo i hoćemo da zovemo u taj naš serijal CV neuspeha, da, da prosto prikažemo ljudi, ljudima realnu sliku šta je pozadina tog uspeha i da malo izbjegnemo
0: taj foliranski pristup. Tako je. A sad, ću, sad ću pročitati u stvari kako je nastala ideja a, tog CV-a neuspeha ili biografije neuspeha. Prostor psihologije javnih poslova Johannes Haushofer je pre nekog godina napisao taj svoj CV neuspeha. On je to napisao za svoje studente. A, Ali je u 2016. odlučio da okači taj dokument na internetu kako bi šira publika shvatila šta je on time hteo da, da pokaže, da, da pokaže u stvari da je neuspeh put ka uspehu. I taj CV je tada postao viralan, a on je u tom dokumentu od nekih kasnih 90-ih napisao sve svoje neuspehe. Recimo, stavio je svaki posao za koji je recimo bio odbijen, onda neka akademska pisma odbijanja, neuspešne prijave za stipendiju uh, itd. U stvari je hteo da pokaže za čime je sve morao da se nosi, da bi došao do toga gde je, gde je danas. Ta suština je u stvari da je uspeh vidljiv, a da je neuspeh nevidljiv, on je to hteo da, da pokaže. U stvari neuspeh deo uspeha i deo svih nas, samo što mi to tako teško uh, prihvatamo. I sad bih se vratila na pitanje mentalnog zdravlja, kako sve te priče o mega uspešnim ljudima i kao svi su uspešni, utiču u stvari na ljude. Oni se onda osjećaju kao još veći gubitnici, ako nekada nešto pogreše, a grešimo svi svaki dan, i ako dožive neke neuspehe. Zato u stvari i želimo da pričamo uh, o tome, kako utiče to na mentalno zdravlje. <hum> Pa, ja mislim da smo mi svi skloni socijalnom upoređivanju i tu nam svakako
1: društvene mreže ne pomažu i vrlo lako može da se desi da ostanemo potpuno poljuljani u, u pogledu svog samopouzdanja kad smo napadnuti svim tim slikama uspešnih ljudi, to što ti kažeš ustaju u pet, pišu za hvalnost, imaju te neke rutine i slično. Mislim, postoji čitav, u stvari kad pogledaš, recept kako ti da budeš uspešan. I ja mislim da je to vrlo problematično, zato što ljudi koji su možda savesni skloni disciplini i samodisciplini, kad to vide, jasno im je da to nije realno. Čak i ako imaju tu neku vrstu ovaj, savesnosti. Tako da, kako god okreneš, to, to te o, o, dovede do jednog osjećanja niže vrednosti. Jer imaš jednu sliku, vrlo jednostrana i vrlo je nerealistična i sasvim sigurno ćeš da završiš sa
0: osjećanjem niže vrednosti. Da, a šta je sa pričom o nezravom perfekcionizmu i toj priči o uspehu?
2: Pa to je to očekivanje da uvek moramo da budemo savršeni i, i to da moramo da ispunimo neke kriterijume koje ni sami baš ne znamo koji su, ali stalno nam izmiču u stvari. Ja tako uvek vidim perfekcionizam jer zapravo nikad nije dovoljno dobro. Pa onda druga strana toga može da bude onda odlaganje. Jer u to je problem što mi osjećamo u te kada smo izloženi zapravo tome da se stalno upoređujemo i da nismo dovoljno dobri, a onda to utiče na naše ponašanje, zato što zapravo, paradoksalno, onda ne možemo da budemo onoliko uspešni koliko bismo bili, jer imamo utisak da ne možemo da radimo po tom receptu koji je Mia spomenula i stalno sebe procenjujemo iz te perspektive, ne upuštamo se u stvari u koje bi se inače upuštali, i zapravo ne, ne rizikujemo, ne testiramo, nismo kreativni jer zapravo mislimo da se stvari rade na određeni način. U toj priči o tim uspešnim ljudima, mislim, ta priča nije krenula sa lošom namerom, ima u njoj dosta dobrog, u smislu da je ona motivišuća, kao ajde da vidimo kako je neko, samo što ako ju uzmemo bukvalno, i onda onda ona može zaista da bude paralizuća zato što ja stvarno nikad neću ustajati u 5 ujutru i ja sam da sa nijem. uspehom završila za uvek <laughs> znaš kao to to je stvarno ali je, ali osećaš stvarno neprijatnost čak i kad znaš da nije kad vidiš tu knjigu i kad vidiš ljude koji čitaju ti onda kažeš prčekite pa šta sa mnom nije u redu zašto ja ne mogu da ustanem u 5 ujutru kad čitam svet ustaje kao taj pa, uspešni
0: ja to je taj pritisak
2: koji se stvaraju pa, ludima kad on pita jasan recept, kao, e, ovo se ovako radi. Svi se zapitamo, jao, pa možda se stvarno ovako radi. Jer zapravo, svi manje više ne ovo pojma kako se živi život, nego ga živimo, testiramo, pokušavamo, idemo. I trebalo bi kroz to da učimo i da to tako radimo. A kad nam neko da recept, onda prvo mu poverujemo, pa tek onda možemo da ga relativizujemo i da se malo opustimo. To je stvarno stres.
1: Ja bi možda ovde dodala vezano za nezdrav i perfekcionizam da nije loše da ga stavimo u kontekst jednog odbranbenog mehanizma. Jer zapravo nezdrav i perfekcionizam je ideja da ja ako uspem, ako postignem, ako se doprnem drugim ljudima, ja vredim. To je suština, onako na nekom mislnom planu, suština nezdravog perfekcionizma kao jednog emocionalnog problema. I ja često o tome razmišljam i pričam sa svojim klijentima i pitam ih, ok, kada biste sve to uspeli? Kad bi stvarno mogli da zamislimo tu neku fantaziju koju vi, sve postižete besprekorno, svima se dopadate, sve radite po nekim najvišim standardima kojih se dražite, kakav bi to život bio? I onda dođemo do toga da zapravo kad bi ti bio uspešna i savršena osoba, tebe niko ne bi ostavio. Ti nikad ne bi dobio negativan feedback, ne bi te ostavio partner, ne bi dobio otkaz. Budućnost bi bila sigurna jer kao budućnost pripada uspešnim ljudima, o tome stalno slušamo, što znači da zapravo je nezdrav i perfekcionizam jedna vrsta fasade ili neke iluzije da ako ti uspeš da dobaciš do toga, ti ćeš da se potpuno suprostaviš sobstvenoj ranjivosti. Znači, i svi, i svi tvoji strahovi će biti rešeni jer niko te neće ostaviti, niko ne ostavlja savršene ljude, uspešne ljude. Ti ćeš prosto imati sigurnost u emocionalnim poslovnim odnosima i imaćeš sigurnu budućnost. I ja mislim da je zbog toga jako teško odustati od te ideje da ti moraš da stremeš uspehu, jer u tome vidimo zapravo recept za to da kao ljudsko biće budemo validirani. I ono što sam naučala od svojih klijenata koji teško odustaju od perfekcionizma, je da im se dopadne ideja zdravog perfekcionizma. A to je da ti ne moraš da odustaneš od svojih visokih standarda, ali možeš svaki uspeh ili neuspeh da vidiš kao pokazatelj da tvoja strategija, i to je ovo što je Iva rekla, mnogo je bolje drežati se od toga na poslovnom planu, da je tvoja strategija možda dobra ako je uspeh, pa onda je učvrsti i ide tako, nastavi dalje, ili ako si doživao neuspeh, menjaj strategiju. Ali znači uspeh je samo informacija o tvom ponašanju, a ne o tvojoj ličnosti i o tvojoj vrednosti. I tu često čujem od moge klijenata kao, uh, kao dobro je, znači ne moram da odustanem od visokih standarda. Ne moraš, ali oni nisu pokazatelj toga koliko ti
0: kao osoba vrediš. I to znači. mislim da je suština. Znači, to nije ono, ti nisi dobar, nego to što si uradio nije
1: i mi to dobro. To sada znamo i sve više o tome učimo kada podižemo svoju decu. Da. Ali je pojenta da stvarno u to istinski mm -hmm. poverujemo. A ja, to, to je teže. Taj ideo je teži jer ja, recimo, mislim, većina nas je tako vaspitano i ja se sad stvarno trudim recimo, sa svojim čerikom kad pričamo o ocenama da stvarno to mislim, da to ne bude jedna rečenica koju sam opet naučila u nekom psihološkom priručniku kad joj kažem, mnogo mi je bitno da vidim da si se potrudila. Ako si se potrudila i dobila, ne znam, trojku, četvorku, ok je, ajde vidjet ćemo šta treba sledeći put bolje. I, mislim, onako, evo, iskreno kažem, nije uvek meni to lako, zato što ja sam ono mislim da odreba da ima sve petice, evo, kao javno to da kažem, ali se borim sa sobom da je više učim da bude zdravi perfekcionista nego nezdravi.
0: Dobro, a šta ćemo mi što grešimo, kad, kad pogrešimo, i ovaj, šta ljudi koji se boje greške misle da će se desiti kada
2: pogreši? Pa misle da će biti posramljeni. Misle da, i, mislim, to im se vrlo i desilo, zato što to je to. Kad, jer svi smo imali u iskustvu, iz roditeljske brige, roditelji kada vide da dete nešto pogreši ili ne uradi, oni preterano reaguju i onda tako se i obraćaju. Pa kažu ti si dobar ili nisi dobar. Mislim, ono čisto to globalno vrednovanje kreće od, od malih nogu. Tako da ljudi onda stvarno misle, ako pogrešim, Zato iz moje perspektive, pošto se ja bavim u odnosima, ljudi će videti da ja zapravo... A svi nosimo neke nesigurnosti. Tako da ako ja pogrešim, ljudi će videti koliko ja stvarno ne znam ili ne vredim ili ne umem ili kako god. I onda, onda će me ostaviti, onda ću to izgubiti posao, onda će se desiti bilo šta. I, i to je ono što je stvarno veliki strah kod ljudi. Jedini način da se zapravo prevaziđe je da se to testira, da, da se proba. Da. Zato što sve ovo što mi pričamo i kad mi zamišljamo ovako greške, onda je to uvek deluje strašno, kao sad, ako ne znam, ovde krene da se dešava neki haos i krenemo sve te tri da bagujemo, ne želimo da se to desi, neprijatno nam je to, Ali ako bi se to desilo, mi bismo to zapravo popravile. I uvek, uvek i pričamo zapravo o tome na početku. Ako nam nešto krene, prekinut ćemo, nastavljamo dalje. Znači otvaramo prostor, dozvoljeno je. I to je možda neki prvi način. Jer stvarno je nekako, ranije u vaspitanju to bilo. Kao mora da se tu dete, mora da bude lepo vaspitano. Mora sve da bude kako treba. Moraš da se ponašaš kako treba. To jeste ja narativ koji je prilično ograničavajući. Mora budeš za primer. Da, djete za primer. Djete da. za primer. I ti postoješ osoba za primer, mm -hmm. i ti kad si osoba za primer, kakva osoba za primer pravi gluposti. Znači osoba za primer to nikad ne radi. I to imamo i u javnim narativima, zato što javne ličnosti, mi uvek želimo, kao da priželjkujemo da u njima vidimo stvarno osobe za primer. Neko je uspešan u nečemu, a mi želimo da on ima i superporodični život. I, yes. otako, I pravimo pritisak u stvari jedni drugima. Jer tako imamo tu ideju da postoji savršen život. Ne postoji savršen život, ne postoje savršeni ljudi. Greške su sastavni deo života i moramo da ih dozvolimo. U stvari ono što iz moje perspektive terapijske je važno da ih dozvolimo jednim drugima. Jer je to u stvari mnogo važna stvar. Kad ti kažeš sve je ok, ako pogrešimo biće sve u redu, samo ćemo da nastavimo dalje, ja se osjećam bolje. Da, znači I time da ja sebi dajem pravo na grešku i to se dešava u ovom sistemu. Znači, a, a, to radimo sa sobom mislim. i radimo sa drugim, ali moramo svi nekako da imamo tu svest. Mislim, bilo bi dobro.
0: Sad, ako bismo nešto pogrešili, ja bih to ostavila u podcastu jer mislim da ne bi bilo sve da mi sad. ljudima pričamo o tome kako, okej, okay, grešiti, a onda mi uh, pustimo našu, našu grešku i sečemo montaži, ja mislim da je super da vidim. A je o to da znači vide, da, da, da ćemo i... da
1: ostavimo babiće koji idem se u šunje u podcast i odnao Bilko ili... Pa, ja, mislim da bi morale to da ostavimo jer to se desilo. Pa
0: ja mislim da, da je okej okay da, 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 da. da deo Onda toga bude, tak. da ljudi
2: vide da i mi grešimo i da mi nismo ovi savršni kad već svima pričamo e, pa, o tome. To je fair. Da, ima različitih vrsta grešaka. Ima neki grešaka koje su korisne i neke iz kojih zaista možemo da učimo i neke greške koje se jednostavno dese, a moramo sebi da ih oprostimo. I da isto iz njih nešto naučimo, ali, ali nisu korisne. Tako da sad u ovom podcastu bi bilo super ako napravimo grešku da ga ostavimo, a nekad ako baš nešto kažemo što nije tačno, valjalo, valjalo bi da isvešemo zato što ljudima nije korisno. Ali to je isto važno, da ni greške ne uzimamo kao sve su greške katastrofa. Neke, sve greške su prilika za učenje, znači to bez ikakve dileme, Ali, ali su neke greške zaista super, neki eksperimenti. Mislim, eksperimenti, naučni eksperimenti, su zapravo greške. Znači, ti pokušavaš nešto sa idejom da će to da ti uspe 50-50. I mi kad ne bismo imali greške, mi ne bismo imali razvoj, ne bismo imali nauku, ne bismo imali ništa, inovacije, ne bismo imali kreativnost. Umetnik krene pa ne razmišlja da li će da pogreši, nego nešto izbacuje, pa to ispadne ili dobro ili loše. Znači, zato je važno da probamo stvarno da to promenimo tu ideju grešaka, I da je vratimo na to što one zapravo jesu, one stvarno jesu prilika za učenje. Kogoda to zvuči kao floskola ili kao kliše, to je tačno. Jer jedino u životu što je izvesno da ćemo grešiti, i ono što bi bilo pametno, da onda nešto iz toga naučimo.
1: Imam jednu sad ideju. Paži. Palo mi je na pamet. Da bi to zapravo mogli da radimo možda kao malo istraživanje ili da pitamo ljude koji nam budu sagovornici u CV-u neuspeha, Jer su mi pali na pamet priče nekih mojih klijenata i klijentkinja koje su podelile sa mnom šta su im roditelji rekli da će se desiti ako pogreše. Mm -hmm. Tipa, ako ne završiš fakultet, završit ćeš među djubretarima. Da, to je čuvana rečenica. Ili, ako ne završiš da fakultet, da, ovaj, svećam se jedne, ovaj, kao, ako ne završiš fakultet, morat ćeš mužu da pereš noge. Znači, sad, tu su razne stvari koje smo mi čuli koliko god su nam sad iz ove perspektive smješne. Mislim, ja recimo znam da je da kod mene u porodici uopšte nije bila opcija da se fakultet ne završi. Kao, ako ne završiš fakultet, ti ćeš da propadneš. Da. A kao niko ti ne objasni kako ćeš ti to da propadneš i šta sa ovim ljudima koji nisu završili fakultet, a evo ih nisu propali. Mislim, to je taj neki ono crno-beli način gledanja stvari gde, gde deca budu vrlo rano zastrašena I to je zapravo, vraćam se na ovo tvoje pitanje, poreklo tog straha. I mislim da te takođe poruke nekako nije loše da iznesemo za sto, ovaj naš novi super cool da. sto, i da prosto vidimo
0: koliko je to istinito, koliko je to stvarno utemeljeno u onome što vidimo u realnosti. A koliko mi u stvari propuštamo prilika i šansi uh, zbog tog straha da ćemo da propadnemo ako negde pogrešimo, ako nam se desi neki neuspeh i tako dalje. Sobzirom to da si rekla da su to prilike za učenje.
2: Pa ja verujem puno. I mislim da ljudi, da ljudi vrlo često ne ulaze u situacije u koje, koje bi možda ušli zato što nisu sigurni kako će to biti protumačeno ili da ne pogreše. I znam da ljudi vrlo često neće da kažu ono što misle u nekom kontekstu da da drugi da ne bi rekli nešto glupo ili da drugi ne bi mislili da smaraju ili da da možda izreza nešto što je pitanje a onda bi se bilo to bilo protumačeno kao da su negativni a sve se to onako definiše u stvari kao greška i sve to sprečava da se zapravo nešto novo desi i to zato jeste tema u, u organizacijskom sada kontekstu zato što su upravo greške tema koju ćemo pričamo i inovacijama jer one su neophodne da bismo mi bili bolji neophodno je da o njima pričamo da ih analiziramo, da ih proradimo i da iz njih nešto naučimo a ako ih ignorišemo ili ako ih izbegavamo e ako ih izbegavamo onda nećemo ništa uraditi e sad to možda bude bilo šta mi se plašimo od neuspeha na različitim poljima ali možemo da ne uđemo u neki poslovni poduhvat ili možemo nekoj osobi da, kažemo, da ne kažemo šta osjećamo zato što se plašimo da nećemo dobiti adekvatan odgovor i da se ništa ne desi
0: da,
1: da izbegavanje da. suštine o izbegavanju um,
0: uh -huh. e, mislim da bi sve bilo mnogo lakše kada bi i uspešni ljudi osvrno rekli koliko puta su se slupali ono, koliko puta su pogrešili ili doživili neki neuspeh i e, zato mi je drago što ćemo u nekom narodnom periodu razgovarati sa tim nekim uspešnim ljudima e, i nadam se da će oni biti iskreni i, i e, e, govoriti Uh, o tome. Ti si pisala, Mia, jedan tekst uh, za velike priče iz neuspeha ka uspehu. Kao kako iz neuspeha vi da izvučete uh, uspeh i evo, počitaću jednu rečenicu. Istina je da neuspeh može da vodi ka uspehu, ali samo po dva uslova. Uh -huh. Sećaš se Nes, koja su... Ne, sada se baš pitam šta sam <laughs> rekla. Da ti kažem, pa ćuš ti da objasniš. Prvi uslo je da umemo da u svom životu izgradimo atmosferu psihološke bezbednosti. Uh -huh u kojoj ćemo otvoreno razmišljati i razgovarati o greškama i drugi da razumemo koji tip greške nam se desio i na usnovu toga da finišimo svoj prvi korak
1: kao uspeh. Mm.
0: Da, sećam se tog
1: teksta i on jeste bio uh, motivisan jednom temom kojim se Iva i ja dosta bavimo, a to je pojam psihološke bezbednosti. Mm. E, I vrlo je zanimljivo, zato što je zapravo Google proslavio tu temu, a malo, ja bih rekla, nepravedno je ona zapravo začeta mnogo prije nego što je Google otkrio psihološku bezbednost, kada je doktorka Amy Edmondson, koja je doktorirala baš na temu psihološke bezbednosti, se bavila timskom dinamikom. I sada da ne jedem pre, pre dugačku učitavu tu ovaj, njenu naučnu studiju, Ono što je suština je da je ona utvrdila da oni timovi koji su najefektivniji, koji su najbolji, evo i mi sad kao jedan tim na ovom podcastu, zapravo da bi bili najbolji u tome što rade, oni moraju da imaju najotvoreniju moguću komunikaciju po pitanju grešaka. I to je zaista potvrđeno kroz niz nekih studija, postoji sjajna knjiga koja se zove Black Box Thinking, em um, koja се dosta осврће и ја сам њу читала пре него што сам открила i Mielmonson, a ona се че baš na to, koji su to konteksti i sistemi koji su stvarno inovativni, produktivni, ono daju vrhunske rezultate i šta je zapravo njihova ključna karakteristika. To je atmosfera psihološke bezbednosti u kojoj je stvarno istinski okej okay da se priča o greškama, da se otvoreno komunicira, da se da negativan feedback. To je zapravo jedna hrabrost da se vode teški razgovori. Ja bih rekla da većina nas nije na to ovaj, spremna i nismo to naučili. Ili se plašimo da ćemo nekoga povrediti ili se plašimo da ćemo mi izaći iz neke komunikacije povređeni i tu gde nema psihološke bezbednosti, obično nema ni vrhunskih rezultata. A ovo drugo je vezano za tip greške. Jer ja recimo kada radim sa organizacijama, kada uđem u neki biznis, oni svi kažu da greške su prilike za učenje. I uglavnom jesu ako su to ove greške o kojima je Iva pričala, koje su neka vrsta eksperimentacije. To su onda stvarno prilike da ti kroz pokušaj i pogreške dođeš do nekog super proizvoda. Recimo ne znam, u softverskom svetu, ako se pravi neki proizvod, on mora da prođe kroz razine neke prototipe, testiranja, pokušaj, pogreški da bi se došlo do tog nekog koji je idealan. I to su ono što mi zovemo inteligentne greške, greške iz kojih učimo. Ali postoje stvarno neke glupe greške. Pa šta ćemo su, sa njim? Njih moramo da prepoznamo na vrijeme i da napravimo protokol kako da se ne dese. Uh -huh. I to nisu greške koje treba da se ponavljaju, jer ako se ponavljaju, to je onda stvar nepažnje, to je stvar jedne neažurnosti, jednog jednog manjka discipline i to je to što se meni dopada u, u, u kontekstu priče o psihološkoj bezbijenosti da razumemo koje greške postoje da neke stvarno sankcionišemo da prosto budemo strogi prema sebi to je okej okay. ali da one koje su prilike za učenje ne samo da, da ih kako da kažem treba da ih proslavimo Mislim, to recimo u IT-o meni bilo mnogo zanimljivo Čitala sam jedan primer IT kompanije koje neke prototipe koje su pravili, koji nisu uspeli, oni organizuju sahranu za te prototipe. I kažu, stvarno smo mnogo o tebe naučili, a moramo sad da idemo dalje. Da. Ili prave te neke kao failure parties, gde su naprave žurku povodom onih neuspeha iz kojih su najviše naučili. E to je jedna vrsta nove perspektive kad pričamo o greškama.
0: Da, ja sam rekla na početku da mi ovde ne pozivamo ljude, ajde sad grešite i... Tako je, nego ih postavljamo da razumije, nego napravite člike. razliku. Tako je. Uh, koje su to greške koje su korisne, koje jednostavno treba da prihvatite, Jest. a koje greške kad znači trebaš biti nežan prema sebi, tako je. A kad treba da kažeš sebi je, pa ovo si stvarno, da, mnogo, mnogo pogrešio. A kako su stari otvoreno priča uh, o greškama? ako ja sad doživim neki neuspeh ili doživim neku grešku, kako ja otvoreno da pričam sa sobom o tome, a da sebe ne osuđujem?
2: A, pa, prvo, ne, ne znam tačno, to je, to je vrlo složeno. Ja znam kako treba razgovarati sa nekim da bi njemu bilo malo, malo jednostavnije. Ustvari, uvek razmišljam iz perspektive relacije, jer nekako mi u kontekstu, Mislim, sve ove stvari jesu individualna stvar, zato što na kraju mi ostanemo sami pa mislimo o greškama. Ali način na koji se mi odnosimo prema tome, prema greškama i prema uspehu prema neuspehu, zavisi iz konteksta u kome smo. Zato je teško to samo razdvojiti na to organizacijsko ili sistemsko ako pričamo o porodici i na individualno. Ja prosto mislim da postoje neki kontekst i da to treba da prepoznamo. Zašto nam je tako teško da sebe ne osuđujemo. Odakle dolaze ta očekivanja i pritisci da mi budemo savršeni? Jer vrlo verovatno smo dobili neku poruku. Sad, uvek krenemo nešto od detinstva.
0: Opre. Završćemo Reška. kod
1: džubretara. <laughs> pa da je
2: to? To su te poruke. Um, Ili da dobijemo nešto iz porodice, a možda imamo nešto u sadašnjem kontekstu što imamo partnera koji ima visoko očekivanja, imamo profesionalno okruženje koje je toksično i koje kaže ili si izuzetan ili ne postojiš, moraš da radiš 24 sata dnevno. Tako da, mislim da možda tako počnemo taj razgovor sa sobom. Kao, ok, ja osjećam sada neprijatnost, nemog, mnogo mi delo je kao da ne mogu da podnesem ovo sada što, što ću možda pogrešiti ili što sam pogrešio, ali odakle to? Jer je, jer je to su stvarno puno nekih poruka u nama zbog kojih mi gradimo sliku o sebi i strahujemo za, naravno, odnose sa drugim ljudima a sve to ne mora tako. Mislim, možda ako bismo o tome progovorili i ako bismo to podelili prvo, mislim da isto treba podeliti uvijek, zato što svi nosimo isti strah. To je isto ono što je veliki, velika ironija cele priče. Svi, svi želimo da budemo uspešni, svi se plašimo greške i svi, se, što bi ti rekla, folijiramo. Kad smo zajedno. Jer kao oma ne, kao meni baš super ideja, ja, ja se uošte ne sekiram. A u stvari, ako bismo možda malo više pričali o tome, zato je super i ovaj CV neuspeha. Zato je važno da neki ljudi koji su rol modeli koji predstavljaju stvarno modele i uzore za, za ljude da oni ispričaju o svojim greškama, ne samo o svojim naporima nego baš ono gde su ozbiljno failovali i da mi međusobno više pričamo o tome da bi smo shvatili da se to stvarno svakom dešava svi to znamo, ali dok ne dobijemo neku potvrdu nismo sigurni
0: ali zašto sam primetila ljudi kada vide da je recimo neka javna ličnost poznata, uspešna ličnost kada podeli taj neki svoj neuspeh ili nešto što je se desilo uh, ljudi se nekako osjećaju bolje. Ne da sad likuju zato što je, se tamo nekom nešto desilo nego kao je to vidiš kao i njemu se to desilo. Što samo govori da je nama potrebno mnogo više tih priča. O, pa jeste i to je ta
2: čudna reakcija u stvari što mm -hmm. znači da su mi pod ogromnim pritiskom. Mm -hmm. Jer umesto da osavite empatiju i sa osjećanjem i da kažu u ovoj osobi se dešava nešto loše, ljudi će stvarno češće da osete to kao pa dobro, kao eto i tebi se desilo sa tim blagim čak i likovanjem, ali samo zato što su pod ogromnim pritiskom da i oni tako nešto postignu. I to je problem te, što mi je rekla, na, na, na narciističke kulture ili e ovim kako se to zove mentaliteta Palanke mislim mm, to jeste taj jest, mentalitet malog jest. mesta gde se svi odmeravamo i merimo i ako se tebi desi nešto loše ja neću reći o ti dobro nego ću pomisliti je pa dobro desi meni nije mislim to 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 je ali je opet i to ima svoje objašnjenje baš zato što postoji ogroman pritisak da u tom okruženju budeš tako strašno izuzetan I onda se zapravo raduješ tuđom neuspehu, što nije ni lepa emocija, mislim, ljudima suštinski ne prije, samo im na trenutak daje privremeno olakšanje od tog velikog uh, pritiska, koja je, evo ga, i ovome ja loše. Ja sam super,
1: ti nisi, kao dobre. Tako dobro. je,
2: a to je stvarno kratkoročno. Da, a
1: sad razmišljam, ima tu još jedna stvar. Sa takvom jednom filozofijom potpuno se gubi autentičnost ljudi. Mm. Jer e, socijalno poređenje, onako kako se meni ovaj, mnogo dopala definicija koju je Brene Brown dala je, Jedan zapravo paradoks. Ti pokušalaš da budeš isti kao drugi, a da budeš bolji od njih. I onda zapravo je uspeh često uniformisan. I to je to o čemu je malo pre Iva pričala taj recept koji nikako da uhvatimo, jer kao postoji jedan recept, ustani u pet god, i šta god, i onda svi nikako postaju isti. Znači, ti kada zamišljaš uspeh na filmu, to je u pet ujutru, pa onda zeleni sok, pa onda se sedi na traci dok se nešto čita i onda se užurbano sa nekom cool kafom ulazi u kancelariju. Kao ne, mi znamo. Kao mi znamo zvuči
2: kao pakao. Pa znamo, to,
1: to je to. Mislim, naravno da je pakao. A kao to ti je slikao, uspeli jeste, Realnost ne? Realnosti, da je ovo
2: je strašno cool. Da.
1: I onda, znaš, onda, su, onda to postaje tako nekako uniformisano i svi su to i tu se potpuno gubi autentičnost. I ja mislim da mi kada slušamo autentične priče uspješnih ljudi, u smislu to kako su se borali, kako im je bilo lako, bilo im je ovaj, sve to teško, tu bude, nekada bude manjka empatija, nekada bude tog olakšanja, ali ponekada bude zapravo jednog ljudskog razumevanja da smo mi svi u tom istom sosu. I moja neka pretpostavka je da nam se takvi ljudi zapravo više dopadnu. Mm -hmm. Jer kao, svi su po uspehu isti, ali po neuspihu se razlikujemo. Zato što to na koji način ljudi mogu da zeznu nešto, to je mislim vrlo kreativno. I ja, v da. principu, volim da čujem te priče, ne, ne samo... Ovaj, da bi mi bilo lakše, nego zato što mi se dopadaju ljudi koji su otvoreni na taj način. Da tako budu hrabri da kažu gde im
0: nešto nije pošlo za rukom. A zašto je teško se priznati neuspeh? Jer ljudi, te, teško im je da kažu da, da u nečemu nisu uspeli da to prihvate, pa a kamoli da ispričaju nekome drugom? Pa možda je baš
2: zato što ne ilaze na ovakve reakcije. Mm -hmm. Znaš, ili mogu da naiđu na seželjenje, ili mogu da naiđu na... To kao mal, lagano likovanje i podsmeh. I to nije neobično, to se dešava. A to su dve reakcije koje se najčešće javljaju jer svi imamo taj strah od, od neuspeha i onda kada druga osoba to iznese, mi imamo te nesrećne reakcije i tako se onda taj začarani krug nastavlja da se vrti. Ako bismo, kažu da je najbolje kada želimo da kreiramo psihološki bezbedno okruženje, sad pričamo o profesionalnom kontekstu, ali isto je i za, za privatne odnose, Kada neko ko je u poziciji moći, ako pričamo o liderima u timovima, kada ispriča nešto što se njemu desilo. Znači, i da onda na taj način podstaknemo druge, da oni ispričaju. Jer, u stvari, priča o neuspehu je dobra prilika za deljenje, za povezivanje. Da, da prosto razmenimo tu ono, univerzalnu ljudsku teskobu s kojom smo se svi suočili, a ne da se merimo. I to je a a neprijatno je zato što vrlo često upadnemo u zamku da se merimo i svi smo sa druge strane najviše na te reakcije mm. da te neko onako pogleda sa žalljivo ili da se samo osmehne kao po pa, dobrom meni je usp... mislim to to se svima dešava to je strašno neprijatno.
1: Ja ali se pogotovo dešava na na privatnom planu. To je ono što si ti rekla. Ja recimo kod mojih klijentkinja često čujem greška koju sebi ne opraštaju ono što se pitala. Mm. Profesionalno je što nešto nisu probale ili se nisu na vreme predomislile, nisu promenile posao pet godina ranije ili odustale od fakulteta, upisale drugi, ali često na privatnom planu sebi prebacuju grešku u proceni. Znaš, kao da je procena drugih ljudi podlažna nekom besprekornom kognitivnom algoritmu. Kao, ako vidiš ovo, onda zaključiš to, onda te to vodi do ispravnog zaključka od toj osobi. I često sebi dugo, dugo prebacuju to što su nekada pogrešile u proceni partnera, pa se pokazalo posle ne znam koliko godina da se ne znam ja što desilo, kao trebalo je to da znam koliko
2: sam pogrešila.
0: Kako sam mogla da, da. se zaljubim. Kako njega? sam bila tako, tako, tako glupa. Da, i... da.
2: I to da. nije onda samo neuspeh, to je poraz. Poraz, se da. Tako, yes. mislim, mi tako imenujemo te stvari. Da. I to onda govori o tome kako mi doživljavamo te stvari, koliko su one jake u stvari... I naravno da nam je teško da, da. da ih delimo. Ako bismo možda promenili, eto, to je možda odgovor na tvoje prethodne pitanje, pošto sam se sabrala, kako šta da radimo sa tim. Da provamo da malo koristimo drugačije reči kada mislimo o stvarima. Mm. Da izbacimo iz privatnih stvari terminologiju poraz, uspeh, neuspeh, katastrofa. Već, I retu, ostvariti puno... se. Ostvariti se. Da. Znači, prosto, da, da nazovemo stvari pravim imenom. Dobro je, u redu je, lepo je. Jer to je ono što, što je istina vezano za razne neke stvari koje se nama dešave.
0: Ima još jedan termin, to sam proštila u tvom tekstu, popravljanje nepopravljavog. Znači, oni ljudi koji ne mogu da se pomire sa nekim neuspehom, pa da bi dokazali da ipak to nije neuspeh, oni guraju dalje, nastavaju, recimo, kada brak nije uspešan, ba ono, umjesto da se razvedu ili ne znam šta, krenu na psihoterapiju ili oni uporno pokušavaju, a, a nešto ne može da se popravi, nekad moraš da kažeš, ne, ono, to je kraj, ne, 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 ne može dalje. Pa da, to, to, je, mislim, to je ta priča o nezdravom perfekcionizmu, gde
1: su, kao što je Iva malo pre rekla, principi koji su jasno merljivi kao iz biznisa se preselili na, na privatni plan i sad ti, mislim, čak nije, nije stvarni da li je brak uspešan mislim, to ne možemo uopšte kao kako ćemo odrediti i definisati uspešan brak ali kao nisi srećen u nekom odnosu nisi uspešen usp <laughs> da. e, ispunjen, zadovoljan ne znam, koja bi bila brava reć nije ti dobro nije ti dobro Loša Loša ti u toj vezi loše ti je, e, to, da, tako to bi bilo ispravno reći I sad ti umesto da izađeš iz toga, pošto ti e, brak proglašavaš kao neki projekat poslovni, onda se još više trudiš, uložeš napor, jer ne puštaš i ne, ne odustaješ, to vidiš kao odustajanje, i zapravo sve vrijeme bežiš od zakljička da si bezuspešan. U nečemu što uopšte ne možeš da se meri po tim kriterijumima uspeh vs neuspeh. I ja mislim da, da je to zapravo suština problema. Taj poem, je, ja sam ga pročitala kod Adama Granta, se zove Eskalacija posvećenosti, gde pojačavamo posvećenost na pogrešnom mestu. I to ti je praktično kao da ti sad, ne znam, ono, trudiš se da brže sečeš drva, a nisi primetio da si u pogrešnoj šumi. I kao ti se mnogo, mnogo, mnogo trudiš, a ti si jednostavno na pogrešnom
0: mestu. Da ne bi zaključio sebi da si bezuspešan. A da li uopšte postoji uspešno nošenje sa neuspehom? Kako su stvari uspešno nosiš
2: sa nekim neuspehom? <laughs> da li postoješ teška pitanja? Da. Evo, laše. Kako se, kako, kako
0: se hendluje neuspeh?
2: Da. A, kako se hendluje neuspeh? Ono, na
0: pravi način da... Ne... Pa prvo dišeš
2: za početak, zato što je stvarno... Mislim, on je neprijatno. Je, da? Mislim, sad stvarno, kako ričamo, greške su prilike za učenje, treba slaviti greške.
0: Ali je ali mislim da
2: je poenta u stvari, Razumevanje je da mi možemo da istolarišemo tu neprijatnost koja će se desiti. Mi, eto i prošle put smo pričali o brigama. Mi stalno zamišljamo stvari mnogo strašnije nego što one zapravo jesu. I u stvari ta prva ideja da možemo da podnesemo šta god da se desi je osnova da se mi jednostavno smirimo. Jer u, u, u osnovi našeg razmišljenja o greškama je jako se ovo desi a ovo podneti a zapravo podneću, jer se desi i ja onda već posle tog trenutka kad prestanem da dišem, počnem da dišem i onda počnem da razmišljam ok, ovo se desilo, šta ću sad u ovom milionom pravcu. I onda kreću strategije rešavanja problema ili strategije prevladavanja u odnosu na nivo stresa koji se desio u, u, u organizmu. Tako da je to u stvari prvi korak. Da, da razumemo da ćemo šta god da se desi vrlo verovatno preživeti, jer zapravo greške kojih se plašimo nisu greške u operacijalno i saliniti su greške u upravljanju avionom. Tako da, a mi im taj, taj značaj im pridajemo. I to je ono što je, što je prilično važno. Da je vrlo verovatno će od, nakon ovog se nastaviti život i mi ćemo naći neko rešenje da, da iz ovog izađemo.
0: Još jedno pitanje, predposlednje pitanje. A to je pitanje, a, ko se više plaši neuspeha, žene ili muskarci? Koliko je taj strah rodno
1: usponjena? Žene. Uh -huh. Apsolutno žene i taj čuveni impostor sindrom uh -huh. uh, koji, ovaj, mislim, ja, ja prosto uviđam da se ljudi sad već onako prepoznaju o, o tome, ali ajde svejedno da ga definišemo. Dakle, strah da je pitanje trenutka kada će sva vaša postignuća i uspesi samo da nestanu kao neki penušavi balon kad ga pipneš um, i da će se pokazati da je to sve bilo stvar sreće, srećnih okolnosti i tako dalje. Taj impostor sindrom je mnogo izraženi kod žena. On se zapravo zove i sindrom uljeza, gde žene mnogo češće imaju taj osjećaj da im se uspeh desi u nekim uh, ili čudom ili srećnim okolnostima ili čak i ako su svesne da su se mnogo potrudile, svesne su da su se potrudile više nego što je trebalo i onda imaju često strah da ako se malo opuste da će sve da propadne. I ja to stvarno mnogo vidim u praksi, to jeste i tema moje doktorske disertacije i sasvim sigurno, onako naučno potvrđeno, žene imaju mnogo više izražen taj imposter sindrom. Postoji čak jedno pravilo u biznisu koje se zove tri puta više, da žena mora tri puta više da se potrudi da bi dobila identičan, identično priznanje i pohvalu kao njen kolega koji prosto, eto, samo je tu, muški kolega. Tako da, To je stvarno tako i mnogo je nekako tužno što je tako, ali jeste vezano za to koliko mi uspeh i inteligenciju i kompetentnost vezujemo za žene.
0: A to znači da žena ne smije uopšte da pograši, ona mora da bude bezgrašna?
1: Pa često mm? se osjećaju kao da moraju <laughs> da. i da moraju mnogo više da se potrude i da jednostavno uvek moraju da budu ono, spremne, 100 posto spremne. Mislim, ja znam, recimo, žene sa kojima radim coaching, kad se pripremaju za neke događaje, kad se pripremaju za, recimo, jedno ovako gostovanje ili za što god, one se mnogo više spremaju nego muškarci. Zato što prosto očekuju da neće ih dovoljno shvatiti kao ozbiljne i kompetentne. I to je sad stvar rodnih stereotipa, mogla bi o tome dugo da pričam, ali ti kada... Pitaš dete recimo sa 7 godina da ti kaže koja je pametna osoba u jednoj grupi. Kažeš joj tu ima mnogo nekih pametnih. U stvari kažeš joj ima, tu su neki ljudi i ima jedna osoba koja je baš pametna. I pokaže mi. Dete gotovo uvek pokazuje na muškarca, nikada na, na ženu. Tako da taj stereotip uh, o tome ko su inteligentni ljudi u našem društvu, to su zapravo često muškarci i žene su toga svesne i onda se previše trude i previše strahuje oko toga kako će biti percipiran.
0: Da, evo za kraj, da li biste možda žele da ispričate neki svoj neuspeh iz koliko ste naučila i koji vam je onako kao baš značio i koji ste kasnije posmatrali kao zapravo neku dobru stvar? Pa ja imam
1: jedan koji je onako vrlo jasno merljiv. Dakle, iako sam nedavno postala doktorka psiholoških nauka i kao se to je vrlo merljiv uspeh, verovatno mnogi ljudi bi se iznenadili kada bi im rekla da ja zapravo psihologiju nisam uspela da upišem. Ja sam bila ispod crte i onda sam morala da upišem pedagogiju da bi, i uložila sam dosta truda, sa pedagogije prešla na psihologiju. Ali tu se ne završava moja priča. Ja sam deset godina studirala jedva sam diplomirala i čak u jednom trenutku izgubila status studenta, pa sam morala da idem da molim dekana da me vrati. Mm -hmm. Tako da, mislim, vrlo jasno priča o tome da ti možeš da doktoriraš, ali to ne znači da je to sve išlo lagano, u ovom slučaju stvarno uopšteni je od
0: samog početka do kraja je baš bilo mnogo teško. Da, ovo je baš ta priča kao možeš da doživiš uspeh, iako si mnogo puta bio neuspeš. Iva, da li ti možeš da ispričeš
2: neki svoj neuspeh. Pa ja sam stvari radila prilično onako tačno u rokovima kao prava štreberka i neko misli da baš odlično kida život. I, ovaj, I ono što jeste moj neuspeh što ja doživljam kao to je baš ono o čemu je Mija pričala kada dođemo u neke situacije gde bi trebalo da napravimo sledeći korak ili da napravimo promenu u životu koja je važna, tu mislim i na, na privatni i na, na poslovni život posebno i onda ostajemo u situacijama duže nego što je trebalo jer imamo tu neku vrstu psihološkog slepila za grešku, odnosno mislimo da ne možemo da preživimo ako prihvatimo da se greška zapravo desila. Tako da to je u stvari, ja vidim, kao svoj neuspeh, to što nisam bila sposobna da, da prihvatim da, da treba da napravim promenu i nisam se upustila u neki stvari. A onda sam ja i napravila taj korak i videla da naravno sve nije bilo tako strašno kao što sam zamišljala. Tako da, sad pokušavam da, da to, ne da pokušavam nego jednostavno je važno da to kao deo svog iskustva, svoje prošlosti, da ne bude nešto što opraštamo sebi, nego nešto što integrišemo u svoje iskustvo, s obzirom na to da smo u tim situacijama samo tako mogli i umeli. I onda postoji nada da ćemo u perspektivi uraditi stvari malo drugačije, kao što se ja nadam da ću ovaj, izavršiti svoj doktorat, a ne ostati u njemu još pet godina, kao što vam da se zaglavim u teškim situacijama.
0: Dobro, hvala vam puno. Možda biste vas dve htjela mene nešto da pitajte. Je li imaš ti neki... Osim ne... one jedinice, to si ne računa, daj imam, neki. Imam, jedinica ko kuća. Imam, imam. Sad sam razmišljala, imam dva neuspeha, ali... Sad, kad razmišljam o tome, meni je drago što se to tako desilo. Ja prvo nisam upisala filološku gimnaziju Upisivale smo nas tri drugarice, njih dve su prošle, ja nisam prošla i to je bilo tragično. Ne samo zašto nisam upisala, nego što nisam sa njima. Međutim, to će se postaviti kao odlična stvar, jer sam ja onda upisala 11. gimnaziju, to je danas 8. gimnazija i meni je bilo mnogo bolje nego njima. Oni su morale da uče, u filoškoj su samo devojke, meni je bilo fenomenalno, nisam morala mnogo da učim, imam super društvo iz te <laughs> gimnazije I stvarno mi je bilo super. Ove dve su stalno kukali. Koji, kao. Pa su onda dolazili kod mene da se druže sa mojim društvom, jer im je bilo mnogo zanimljivije. E onda posle toga ovaj, uh, sam tela da upišem i filološki fakultet. Pa ni to nisam uspela. Ali sam onda upisala političke nauke i eto, da nisam upisala političke nauke, vjerovatno ne bih bila novinarka i ne bismo radili ovaj podcast. Znači, znači dobro, sve ispalo da, da, kako treba. treba. Da, 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 dakle, dakle, kako da treba. neuspesi su... Sastani deo života i ne biste bili tu, nija ne bi bilo ovde, nije mnogi ljudi ne bi bili da. tu gde jesu, da nije bilo tih nekih neuspeha. Da. Nadam se da je dobila jedna no uspešna epizoda, pored nekih sitnih neuspeha, tokom snimanja. Hvala pun. Hvala, Hvala tebi,
2: tebi.